0: Boa noite a todos, boa noite a todas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Pode se assentar, pode ficar à vontade no seu lugar, você está em casa, boa noite a você que nos assiste. Você também é muito bem-vindo, você também é muito bem-vinda, você que está nos assistindo aí. Você também já pode vir aqui, viu? Pode vir aqui para a nossa Terça Cult estar junto com a gente, fique à vontade também, eu sei que o conforto do seu lar é muito legal, é muito importante, mas também é muito importante estarmos na igreja, na casa de Deus, estar com o Senhor aqui, em comunhão com os irmãos, muito importante isso também, amém? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo certo? Glória a Deus! Então, irmãos, é, eu costumo dizer que, geralmente, o pastor ele prega é, duas coisas ou de dois jeitos, de duas, com duas intenções. Quais são esses dois jeitos, essas duas coisas, essas duas intenções? É, o pastor, ele geralmente, ele prega sobre algo que está, sabe, batendo no coração dele, que está falando forte ao coração, que está assim pulsando, e ele precisa botar para fora porque ele quer que as pessoas aprendam, que ele quer que as pessoas tenham discernimento disso, como um dia ele teve. E a segunda, a segunda possibilidade, é óbvio que eu não estou sendo exaustivo aqui nas possibilidades de pregação, mas eu estou só colocando duas, é porque às vezes a gente ouve coisas, a gente ouve as pessoas falando sobre coisas e a gente acha importante também comentar essas coisas que ouvimos. E foi nessa segunda perspectiva, por exemplo, que eu trouxe o título dessa mensagem, né? Que a gente, né, vocês receberam aí, vocês viram no Instagram, viram em algum lugar ou receberam aí nos grupos de WhatsApp, que é, estamos no século XXI e nós precisamos ir à igreja? Devemos ir à igreja? Para que nós vamos à igreja? Faz sentido vir da igreja? Faz sentido estar aqui é, 11 horas da noite? Qual o sentido tem nisso? É, eu, eu acredito, sim, que essa, que essa pergunta é uma pergunta legítima. É uma pergunta honesta. É, às vezes ela é uma pergunta de alguém que se frustrou, de alguém que sofreu algum tipo de angústia em relação à igreja, de alguém que teve algum tipo de decepção com a igreja. Então... É, eu sempre penso que é muito importante nós ouvirmos as perguntas honestas para que nós consigamos dar respostas bíblicas para elas, porque são questionamentos honestos. É, às vezes as pessoas, por algum motivo, por vários motivos diferentes, elas tiveram problemas e elas estão fazendo perguntas. Será que faz sentido mesmo? Por que, que eu tenho que ir na igreja? Por que, que eu tenho que ir no templo? Por que, que eu não posso ficar só numa célula? Por que, que eu não posso só servir ali? Por que, que eu não posso só comprar uma cesta básica e, sei lá, entregar para a caridade? Eu acho que essas perguntas são muito honestas e a gente precisa pensar sobre elas. E é sobre isso que eu queria conversar hoje. Por quê? Será que eu devo vir na igreja? Por que eu devo ir na igreja? Faz sentido ir na igreja hoje, né? Século 21, muita coisa. Eu não, eu não posso ficar em casa? Estão tantos irmãos nos assistindo em casa. Será que eu não posso ficar só assistindo o culto de casa, pelo YouTube, pela televisão? Será que não? E por que, que eu quero conversar com... sobre isso, irmãos? Por quê? Tem o nosso querido filósofo alemão, Lau que viveu ali por volta de 1800, 1900, que ele vai fazer uma negação muito forte, que ela reverbera hoje de várias formas. Ele vai dizer lá que Deus morreu, Deus morreu. É uma, é uma expressão forte, com gente mesmo, e sobre uma realidade que ele estava presenciando ali. E é muito importante, irmãos, se a gente não entende o que Nietzsche está falando, a gente vai responder com Deus não está morto. Não é uma resposta boa Deus não está morto. Por quê? O que Nietzsche está dizendo ali, ele não está falando que a entidade, que o ser, Deus que essa pessoa da trindade que a gente chama, ele não está dizendo que essa pessoa morreu. Até porque Deus não é nesse sentido, né? Ele não é matável. Como que você mata Deus? Não tem como se matar Deus. Então, o que, é que o Nietzsche está dizendo ali? O que ele está dizendo, traduzindo para nós é, será que vale a pena realmente você, como um ser humano, se dedicar a alguém, a algo ou a uma entidade que você nem sabe muito bem quem é e atribuir sentido nisso na sua vida, será que vale realmente a pena isso? E aí ele pega todas as contradições que a igreja tem ali, né? em 1800, 1900, na verdade ele vai pegar um pouquinho mais para trás, né? 1700 até 1900, ele vai pegar todas as contradições e falar, então, se Deus é desse jeito que vocês estão vendendo Ele, esse Deus, Ele vai morrer. E aí Ele vai falar para as pessoas, será que vale a pena mesmo você servir isso? Será que vale a pena você se dedicar a essa entidade que você nem sabe bem o que é? E aí muitas pessoas vão falar assim, uma pessoa, por exemplo, que tem... É teve algum problema com a igreja, que teve alguma dependência, que teve algum problema emocional, que teve alguma ferida, ela vai falar, é, pior que é mesmo, será que vale a pena? Será que vale a pena servir a igreja? Será que vale a pena estar com isso? Por quê que eu estou falando do, do Nietzsche nesse sentido? Porque em todo o ambiente que você está presente, o discurso sobre Deus, ele está presente. Seja na sua faculdade, seja no seu trabalho seja na roda de conversa, é, o discurso sobre Deus ele está sempre presente. Ele está, eu falei que ele está sempre à espreita. Né? O discurso sobre Deus e também o discurso sobre a igreja. Principalmente no momento em que a igreja ela tem uma certa evidência, é, afinal de contas, nós já estamos falando que estamos chegando a 40% de cristãos aí no Brasil, quando a, a igreja ela tem uma certa evidência... Então, o discurso sobre Deus e sobre a igreja, ele está presente até num boteco. Até num boteco. E aí as pessoas vão começar a conversar sobre isso e, e começar a perguntar e a questionar se faz sentido viver isso. Faz sentido. E aí, o que, que eu quero com vocês? Eu quero pensar com vocês uma resposta bíblica para isso. Por quê? Hoje, você não pode não estar indagando isso, você já pode ter indagado em algum momento da sua vida, mas você também pode ouvir as pessoas indagando sobre isso. E aí eu quero pautar com vocês uma resposta bíblica que ela vai ser dividida em seis argumentos do autor de Hebreus. Né? Nós vamos ler lá no versículo, né? Hebreus 10, versículo 25, que o autor de Hebreus ele manda congregar ele fala, não deixem de congregar, a gente vai chegar lá. Mas ele faz isso dentro de um contexto. E por que ele chega nesse argumento? E como ele chega nesse argumento que a gente deve congregar? Que ele vai falar para os hebreus que eles devem congregar ainda, não deixar de fazer isso como alguns estão fazendo. E eu, e eu acredito muito que essa resposta é uma resposta muito saudável para o nosso contexto hoje também. Amém? Então, é, eu vou ler um, um trecho aqui de um prefácio sobre Hebreus. Ele diz assim, Esse aqui é do Eudine Peterson, tá? Para mim, um pastor muito importante na minha caminhada teológica, na minha caminhada pastoral. O Eudine Peterson, ele vai dizer assim, Parece algo estranho de se dizer, mas a religião em excesso é ruim. Não podemos ter muito de Deus. Não podemos ter fé ou obediência demais. Não podemos ter muito amor e adoração. Mas a religião, os esforços bem intencionados que temos para ligar tudo com Deus, pode muito bem se pôr no caminho do que Deus está fazendo por nós. Olha que interessante isso que o Dini Peterson está falando. hein? O caminho da religião pode-se pôr em, no meio do caminho entre nós e Deus. Ele segue dizendo assim, a ação principal é estar em todo lugar e sempre é o que Deus fez. Está fazendo e fará por nós. Jesus é a revelação dessa ação. O Peterson já está jogando uma luz aqui em algumas coisas a primeira coisa que ele joga luz quando ele fala isso aqui para mim é se você tem um problema com o detentor temporal da mensagem eu sou um pastor eu sou um detentor temporal da mensagem, eu estou aqui pregando a palavra de Deus pregando a Bíblia Sagrada você pode ter um problema comigo você pode ter uma decepção comigo você pode ter uma angústia, um problema comigo e transformar esse problema em um problema com Jesus Cristo. E aí o Edirne ele está falando assim, Jesus é a revelação disso. Jesus é a revelação dessa ação. Então, é o primeiro ponto que eu gostaria que a gente ficasse na cabeça como background, você pode até ter um problema com o detentor temporário da palavra, mas isso é diferente da própria palavra, que é Jesus. Nossa tarefa principal é viver em correspondência, obediente à ação de Deus revelada em Jesus. Nós andamos em obediência com aquilo que foi revelado através de Jesus. Nossa parte na ação é o ato de fé. Amém? Hebreus, no capítulo 10, você que pode já abre a sua Bíblia comigo, mas a gente precisa entender isso. Nós precisamos entender que o nosso ato de fé é acreditar e crer, primeiro, que o detentor da palavra, a própria palavra encarnada, ele é diferente desse detentor temporal aqui. Então, quando uma pessoa fala assim, cara, eu estou decepcionado, eu não ouço muita palavra decepcionada, já ouvi muita palavra, estou desiludido com a igreja. Quando uma pessoa fala isso comigo eu falo assim, que ótimo, que bom que você está desiludido com a igreja, isso é maravilhoso. Por quê? Qual que é o contrário de desilusão? É ilusão. Ou seja, você estava iludido. O que é uma ilusão? Você está no deserto, caminhando, vê um oásis, quer ir lá beber água, vai pegar a água, o que é a água? Areia, ilusão. Então, quando a pessoa tá, ela vira para mim e fala que tá desiludida, eu falo: que ótimo, que bom. Agora vamos viver a vida real? É tipo casamento, né? Os casados me entendem. Agora vamos viver a vida real? Vamos pro jogo agora? Vamos parar de brincadeira? Você já não tem 15 anos, você não é criança mais. Vamos embora a realidade é nua e crua? É uns filmes assim, não tem uns nomes assim. Vamos embora, vamos pro jogo. Para com essa brincadeira de criança. E aí? O capítulo 10 de Hebreus, ele vai dar pelo menos seis argumentos para a gente conversar sobre isso. O capítulo 10 de Hebreus diz assim. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que é de vir e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores têm sido purificados uma vez por todas, não mais se existiriam culpados pelos pecados. O que, que o autor de Romanos está dizendo aqui para a gente de forma muito simples e muito clara? O que, que ele vai dizer? Se a lei fosse suficiente e se esses sacrifícios fossem suficientes para limpar os seus pecados, você continuaria fazendo, mas eles não são, vocês não entenderam isso até hoje. E aí a gente vai começar a entrar na pergunta, cara, eu devo ir na igreja hoje ainda? Faz sentido ir na igreja? Eu ouvi essa pergunta, por isso que eu estou falando sobre isso. E aí eu pergunto também, o que é ir na igreja para você? O que é ir na igreja? O que, que você disse? É sentar aqui no banco e ficar me ouvindo falar? Porque se isso for ir à igreja para você, eu te falo assim, mano, você deve arrumar uma coisa melhor para você fazer. Não é possível. 11 horas da noite, barbudo, feio, falando, você tem coisa melhor para fazer, eu tenho certeza. Se é isso que é ir na igreja, se é isso que é ser igreja para você, com certeza você vai arrumar uma coisa melhor esse sacrifício que você tá fazendo aí não serve mesmo não e você vai ficar frustrado com ele Por quê? porque você vai ter que fazer semana após semana para que você exima a sua culpa de alguma coisa que você tá fazendo a gente né pastor conhece pastor conhece tem muitos amigos tem uma igreja aqui que eu não posso falar absolutamente nada senão você não saber qual que é mas assim que ela é uma igreja emergente, assim, na, em Belo Horizonte. E aí uma, um amigo meu falou assim, cara, é legal, a igreja está enchendo, mas é isso. As pessoas elas vão para a Uds, vão para o chalezinho e depois vão para lá no final de semana chorar. Falei, é por isso que eles cantam só worship <risos> É isso. Coloca a luz, faz as pessoas chorar elas estão com a culpa do pecado de ter ido no chalezinho, na Uds... Tem ele para as boates tudo e aí vai lá chorar no final de semana. Vocês pescaram a igreja, né? Mas é isso mesmo. Eu falei, falei mano, é isso. É isso que a galera tá fazendo. Entendeu? Choradeira danada. Aí você vai lá no, na frente da igreja e tá todo mundo chorando. Aí no outro final de semana está onde? No mesmo lugar. tá lá nas boates. Aí no outro final de semana vai chorar. Aí é sacrifício. Entende? Só para tentar deixar a culpa... Tentar apaziguar a culpa que ela está criando por ela estar tá fazendo algo que ela já sabe que é errado. Se for isso que você está fazendo, não faz sentido mesmo. É um sacrifício. E aí o autor, ele vai continuar dizendo assim, versículo 3, contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Ou seja, a... olha que interessante, ou seja... Essa repetição enfadonha de vir na igreja sem propósito, nada, ela só serve para te lembrar da sua culpa e te manter, te manter preocupado. Faz sentido ir na igreja assim? Não faz. Não faz sentido. Se o, se o cerne para você ir na igreja é repetir sacrifícios constantes, para que você se lembre da sua culpa e fique pedindo perdão sistematicamente, não faz o menor sentido. E aí, o que, que acontece? O próprio autor de Hebreus, ele, no capítulo 4, ele vai dizer, pois é impossível o que, que o sangue de touros, bodes, tire pecados. Pois, quando Cristo veio ao mundo, disse, isso aqui, irmãos, é o Salmo 40, que o autor de Hebreus está citando aqui, tá? É, Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocausto e ofertas, pelo pecado não te agradastes. Então disse: Aqui estou, o livro está escrito ao meu respeito, vim fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, lá no Salmo 40, no versículo que o autor de Hebreus está citando aqui, no versículo 6 e 8. Deus já está falando assim, irmãos, eu não estou preocupado com esse sacrifício. Eu estou te falando sem assim, nome de Jesus, irmãos. Nós estamos aqui, vocês estão aqui, vocês sabem que tem poucas pessoas aqui. Se for um sacrifício para você estar aqui, irmãos, para com isso. Para de vir, não vem. Agora, se você quer se transformar em igreja, se você quer criar amizades espirituais, se você quer fazer amigos, se você quer ter comunhão, se você quer de dois em dois, de três em três, fazer com que isso seja percebido, opa, não tem problema nenhum com quantidade. Entende? A gente precisa mudar a lógica. A gente precisa mudar a lógica de funcionamento. Por quê? É muito interessante, irmãos, por quê? Porque para os hebreus, para o povo hebreu, irmãos, a lógica do sacrifício, ela não é simplesmente uma lógica para purificação de pecados. Não é só por causa disso que os hebreus, eles estão fazendo esses sacrifícios e eles fazem. Não é só por causa disso. Tem isso, mas não é só por causa disso. Mas o que nós estamos dizendo aqui? Eles estão no mundo politeísta. Então, esse povo, o sacrifício que eles fazem ao único Deus, porque qual que é a contribuição, né? Do, do Israel, do povo de Deus, né? da cultura hebraica, ali na, nesse contexto do Antigo Testamento. É, existe uma briga de deuses, existe um politeísmo. O que eles estão dizendo é, só existe um Deus, que é o que a gente agrega na cultura. Nós somos monoteístas. Não, todos esses deuses aí não existem. É isso que eles propõem, é isso que é a proposta do povo hebreu. E o que que o o cerne disso, para eles, o sacrifício tem a ver com identidade. Tem a ver com identidade. Então, quando o autor de Hebreus está falando assim, para de fazer esse sacrifício, você está vendo onde está mexendo? Está mexendo num problema gigante. E aí, quais são os três argumentos que o autor de Hebreus, né? o que, que ele está dizendo de forma Simples, é. O sangue de Jesus tornou supérfluo qualquer outro tipo de sacrifício. É o que o autor de Hebreus está dizendo aqui, basicamente, né do Hebreus capítulo 10, do 1 ao 12, o que ele está dizendo basicamente é isso. Mas por causa de três argumentos. Quais são esses três argumentos? O sacrifício de Jesus é superior porque não precisa ser repetido anualmente que a gente vai ver lá no capítulo 10, versículo 2 e 3. Ele está falando assim, o sacrifício de Jesus já foi... Vocês Não, precisam, não vai ser repetido, não, vocês tiram essa lógica sacrificial de vocês. Parem com essa lógica de fazer as coisas para sacrifício. Por quê? Porque Jesus já fez. Jesus já resolveu esse problema. Se a sua lógica é, é essa do sacrifício, você vai sair frustrado, decepcionado, e, e as expectativas que você criar a partir de um agente temporal da mensagem, ou seja, a expectativa que você criar com o pastor, a expectativa que você criar com a igreja Batista Getsemane, a expectativa que você criar com o ministério que você serve, ela vai ser frustrada. Por quê? Porque ela vai ser uma, uma sucessão de repetições de sacrifício que você está fazendo. Aí você vai falar assim, uma hora ninguém reconhece o sacrifício que eu estou fazendo. É isso. Aí, com certeza, isso vai acontecer, viu? Porque a gente tem a muita capacidade de desapontar as pessoas. Então, esse é o primeiro argumento do autor de Hebreus. O segundo argumento é o sacrifício é superior porque ele limpa todos os pecados. Versículo 10 e 4. Então, ele está falando assim, cara, o, o sacrifício, vocês não precisam fazer esse, esse tipo de sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus já limpou todos os pecados. E o terceiro argumento, que está no versículo 11 e 12, é é superior porque ele é eterno e elimina os pecados para sempre. Então, esses pequenos sacrifícios que você faz não conseguem ser sacrifícios eternos. Jesus já fez isso. Descansa, descansa. E aí, irmãos, se a gente continuar lendo a partir do versículo 13, o autor de Hebreus, ele continua dizendo assim, daí em diante, ele está esperando que seus inimigos sejam colocados como estrado de seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. E ele diz, isso aqui, a partir do versículo 16, é uma citação de Jeremias. Ele está citando o livro de Jeremias, no capítulo 31, versículo 33. Essa é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu coração e escreverei em sua mente. E acrescenta, dos teus pecados de iniquidade não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Irmãos, a verdade é que se você ler a Bíblia de Hebreus, capítulo 10, do versículo 1 até o 18, você pode muito bem virar e falar assim, cara, é verdade, entendi, eu não preciso ir na igreja mesmo, não. Eu já entendi que tudo foi feito, eu entendi que tudo aconteceu, que Jesus pagou os pecados por mim, já fez tudo e, cara, eu vou viver a minha vida com... Paz, justiça, igualdade, fazer o que eu tenho que fazer, da onde eu quiser fazer. Até da internet, né? Se vocês na internet aí, assistindo a gente, vem pra igreja. Vem pra igreja, senhor. É... Se você ler até aqui, até o versículo 18, você pode pensar isso. E é o que muita gente faz, tá? E aí, o próprio autor de Hebreus, ele vai começar o versículo 19, fazendo o que ele chama de apelo à perseverança. Por que, que é interessante, irmãos, é importante a gente ler a Bíblia com calma e estudar a Bíblia Sagrada? Por quê? Porque o que o autor de Hebreus está fazendo aqui é arrumar a casinha para te pegar no contrapé mesmo, viu? Ele te deu três argumentos aqui e agora ele vai te responder. Eu separei quatro argumentos aqui, mas tem mais. Mas eu separei quatro argumentos que ele responde esses argumentos que ele levantou até o, até o versículo 18. Seguindo o mesmo esquema de argumentos anteriores, né? quais são esses argumentos? Eles estão alicerçados no quê? Nessas razões de superioridade do sacrifício de Cristo. Qual que é o alicerce, a base argumentativa do autor de Hebreus? O sacrifício de Cristo é maior do que qualquer sacrifício. Essa é a base argumentativa do autor de Hebreus. Não há nenhum sacrifício que seja comparado ao sacrifício de Cristo. Posto isso, deixando isso claro com os argumentos, o que, que ele vai começar a dizer? Versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santuário. Ele começa a elaborar o argumento. Temos plena confiança para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, esse aqui é o primeiro, é o primeiro argumento dele para complementar os argumentos do sacrifício de Jesus. Pois temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim, Aproximemos-nos de Deus com o um coração sincero. Com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados. Está vendo aqui, gente? O nosso coração purificado de quê? Das nossas culpas, da nossa consciência culpada. Lá o sacrifício que as pessoas estão fazendo, elas, o, a repetição do sacrifício traz a eles a lembrança da culpa. Aqui, a lembrança do sacrifício de, de Cristo purifica a nossa consciência culpada. Está vendo o argumento dele? Qual que é o primeiro argumento dele? Precisamos perseverar. Se a gente, uma vez que nós entendemos que nós temos um sumo sacerdote, sobre a casa de Deus, e nós entramos nessa casa de Deus com o um coração sincero e com plena confiança, nós vamos nos apegar na esperança daquilo que nós professamos. Os hebreus, eles não podiam cair de novo nos antigos hábitos e costumes. Esse é o ponto do argumento aqui do versículo 21 e 22. Por quê? Porque se vocês continuarem fazendo esse tipo de sacrifício, se você continuar vindo na igreja... Com essa lógica sacrificial, com essa lógica de ideia, você vai só continuar retroalimentando essa culpa que você precisa apaziguar semana após semana. Você vai continuar indo na UDS, no chalezinho, para escutar o chip no sábado, no domingo, para chorar. Por quê? Porque você está se sentindo culpado. É a lógica. E aí, irmão, você pode tirar o udis e, o e colocar qualquer outra coisa aqui, tá? Estou falando assim porque é evidente, né? A gente fala das coisas mais simples, mais fáceis. Mas você pode fazer o sacrifício de vir aqui na semana também, só aqui pra, pra, com a mesma lógica de ir lá. Porque se a lógica não é o que o autor vai dizer aqui no segundo e no terceiro argumento, por qualquer outra lógica você vai estar tá fazendo a mesma coisa, só em um lugar diferente. Em vez de você estar indo lá na UDS no chalezinho, você está vindo aqui. Com a mesma lógica de que você estaria indo lá. Por que você não vai lá? Porque às vezes sua consciência fica um pouquinho mais pesada do que aquelas pessoas que vão lá. Está errado do mesmo jeito. Qual que é o segundo argumento? Está lá no, no versículo 24. O segundo argumento é incentivar uns aos outros na prática do amor e boas obras. A linguagem de sacrifício pode nos levar a esquecer o porquê da nova aliança. Ela exige de nós um amor ativo e as boas obras são as marcas distintivas da santificação do povo de Deus. O que é que o autor de Hebreus está nos dizendo aqui? Por que você tem que vir na igreja? Qual que é a lógica? Com que lógica você tem que vir na igreja? incentivar uns aos outros as boas obras. Por quê? Porque as boas obras, elas são as evidências daquilo que já aconteceu na sua vida. As boas obras, elas são as marcas distintivas, é aquilo que te distingue, é aquilo que te constitui É daquilo que você é. Elas são as marcas. As boas obras são as marcas daquilo que você é. Então você vai na igreja, você precisa ir na igreja por causa disso. Porque você precisa incentivar os outros nessas, na, na que o, o autor está dizendo aqui, né, no versículo 24, e consideremos uns aos outros para incentivarmos ao amor e as boas obras. Se você não vir para a igreja com essa lógica de ser um incentivador das pessoas, fazer com que as pessoas melhorem. Eu, cara, assim, eu conheci a Edila lá no acampamento, né? Carnaval. Não conhecia a Edila, não. Já conhecia o Diego. Não conhecia a Edila, não. A Edila cantou lá, fez uma apresentação lá, ganhou. Eu votei nela com todos os, os 10 que eu podia votar. E a Edila estava cantando aqui, agora? A Edila canta nas regiões celestiais, né, gente? Hum. Só ela que canta onde ela canta. Ela está cantando lá no céu, irmão. Não dá para cantar, não, irmão. Soprano, bafano, sei lá o que ela estava não sei o que ela está fazendo, não. Foi ruim essa piada, né? Mas sei se ela tá soprando, não. Não sei. Mas, Mas cara, oh, eu fico tão feliz de ver uma pessoa fazendo uma coisa bem feita, cara. É sério mesmo. Sabe, quando você vê uma coisa saindo assim, você fala assim, cara, que, que alegria, sabe? Tipo, você faz. Parte disso, esse negócio é bonito. Sabe, essa beleza nessa né? arte, nessa. Nesse, cara, isso, sabe? Tem eu uma, nesse negócio aí, velho. Você tá me abençoando, tem eu. Deus te abençoe, Edil, Em nome de Jesus, amém. Mas você entende? Quando dá errado, a gente também faz parte, viu, gente? Já deu um errado também, né? Nós tá ligado. E nós estamos juntos. Quando dá errado, nós bate, ó, a canela bateu aqui, ó. Tá aquele bico na canela que dói? É nós também, está tudo certo. Mas por que, que a gente deve ir? Porque a gente deve ser esse tipo de pessoa. A gente deve ser esse tipo de pessoa. Que incentiva os outros a viverem em amor. Que incentiva os outros a realizar as boas obras que são as evidências desse povo santificado pelo sacrifício de Jesus. Esse é o argumento dele. E o terceiro argumento, que ele vai dizer lá no versículo 25... Leiam comigo aí. O versículo 25, ele vai dizer que não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Qual que é o terceiro argumento? Não, nos de não deixemos de reunir, ponto. Agora ele chegou no ápice do argumento dele. Por que, irmãos, o ápice do argumento dele? O contexto que a gente está falando aqui, que, ele tá, que o autor de Hebreus está falando se assim, não deixem de reunir como é de costumes de, de alguns, qual que é esse contexto aqui? É um, é um contexto de perseguição. É um contexto de abuso da comunidade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? O autor de Hebreus está dizendo assim, eu sei que vocês estão sendo perseguidos. Eu sei que essa comunidade, ela abusou de vocês. Mas, mesmo assim, não deixem de congregar. Irmãos, a gente deixa de congregar de qualquer coisa, tá? A gente não tá nesse, nesse patamar aqui do Hebreus, não, tá? Ninguém é perseguido de nada aqui. Você é perseguido de... Quem gente tem mania de perseguição, né? Que estão com perseguição, que acho que eles gostam de falar que é perseguido, né? Tem um tanto de coisa perseguindo a gente. Enfim. Mas não, eles estão falando um contexto real de perseguição. E aí, o autor está dizendo assim: cada hebreu, eu sei que ele poderia ficar tranquilo no seu refúgio, que ele poderia ficar tranquilo em um lugar onde ele estaria protegido. Dessa perseguição, que é o que alguns estão fazendo. E o autor está dizendo assim, não deixem de congregar. Sabe por quê, irmãos? Porque ele sabe que todo cristão, ele necessita de encorajamento mútuo. Gente, isso precisa ficar claro na nossa vida, dá vontade de falar um bocadão. Não existe cristianismo individual, individualista. A gente precisa começar a conversar sobre isso. Até esse negócio de salvação, a gente precisa falar sobre isso. Que eu não vou falar hoje, óbvio. Mas, não existe cristianismo sem relação, irmãos. Eu só sou cristão, ou eu só vivo o evangelho, quando eu me relaciono com a Andressa, com o Wesley, com o Hugo, com o Richard, com o Luiz, com a Mari, com todo mundo convine mais ou menos. Por quê, irmãos? Porque não existe cristianismo individual, individualista. Ah, recebi alguma coisa aqui e vou pra dentro do meu quarto e vou ficar ali. Você é outra coisa, você não é questão. Você é algo, sei lá o que você é, você é doido. Entende? Não. Peregrino até que a gente é, né? Mas não é nômade, sei lá. Entende? A gente não é isso. Entende? Porque só existe, eu só manifesto essa evidência das boas obras, daquilo que Cristo fez por mim, comigo e apesar de mim nessa relação. Isso precisa ficar claro, irmãos, porque senão a gente fica fazendo coisa para nuvem, para planta, para coisa que não existe. Não existe como eu posso dizer que amo a Deus se não amo meu irmão. Não existe amor para nuvem. Pelo amor de Deus, entenda isso. Saulo, Saulo, por que me persegue? Tem que falar isso até babar. Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perseguiu, Paulo, Saulo perseguiu Jesus? Nunca. Saulo perseguiu quem? Aqueles que tinham se convertido aos cristãos. E aí Jesus não fala assim, Saulo, por que você persegue os cristãos? Não, ele fala assim, por que você me persegue? É a mesma coisa do Mateus 24. Tive fome, desce de comer, tive sede, fosse visitar. Tive preso, fosse visitar. Tive sede, me desce de beber. Estou baralhando tudo. Aí os discípulos falam, mas Deus, Jesus, a gente nunca fez isso. Quando vocês fizeram para tipo, os meus pequeninos, vocês fizeram para mim. Entende, irmãos? Se eu faço para Andressa, eu estou fazendo para Deus. Se eu deixo de fazer para Andressa, eu deixo de fazer para Deus. Você não faz para a nuvem. Se você está servindo aqui... Esse lugar aqui, com a expectativa de não servir as pessoas, você está fazendo um sacrifício de tolo. Você vai ficar nessa nesse, sabe? nesse loop para sempre. Para sempre. Você vai ficar nesse loop de culpa, de rememorar a culpa, de não sei o quê. Por quê? Por, porque é muito claro o que eu faço para a pessoa, eu estou fazendo para Deus. Esse... É o argumento. Por quê? Porque um dos aspectos fundamentais do reino de Deus é a igreja reunida. A igreja reunida como corpo de Cristo. Entende? A igreja, ela é a comunidade, ela é o testemunho. A igreja é nós. Eu sou a casa, a alegria de Deus. coisa que você cantei. Esse lugar esse lugar físico, o templo, assim como eu, sou testemunho vivo da presença de Deus. Nós somos essa evidência que existe um Deus. Nós somos essa evidência de que o Deus que Nietzsche falou que morreu lá, desse niilismo que quer acabar com o sentido das coisas né, de forma subjetiva, a gente está falando assim, não! Ele não morreu, por quê? Porque Ele vive em mim, Ele vive em você, Ele vive em nós. Ele, ele é percebido nas nossas ações. Ele é percebido nas nossas ações de amor, nas nossas ações de amizade, nas nossas ações de afeto, na nossa comunidade, na reunião dos santos. Ele é percebido. Poxa, eu consigo ver Deus em você. Eu consigo... Eu não gosto da palavra conhecer, porque conhecer dá uma coisa de... Deixa eu saber o que é Deus. Não, mas a gente consegue experimentar Deus. Entende? Eu, quando eu, isso acontece com a gente, a gente consegue experimentar. Fala assim, cara, como que, aí a gente tem uma experiência e fala assim, como que Deus foi maravilhoso. Nossa, olha como que Deus supriu essa necessidade. Olha como que Deus ouviu aquela oração. A gente está experimentando, degustando. A gente está experienciando um pedacinho de Deus. E, gente... A gente experiencia isso na vida. O reino de Deus é um reino de amigos. O reino de Deus é um reino de amigos. Se o seu serviço a Deus, ele não está criando uma rede de amigos, de amizade, de fraternidade, de comunhão, uma rede aonde nós temos apoio mútuo. Irmãos... Você está vivendo outro reino. Faça a mínima ideia qual que é que você está vivendo. Não me pergunta, não. Pelo amor de Deus. Estou cheio de problema já. Mas não é o reino de Deus. E sabe como que a gente sente isso, irmãos, na vida? Eu recebi uma notícia essa semana passada de um amigo meu, pastor e tal. Estou fazendo isso aqui desabafo, tá? Confissão. Para ver se isso sai do meu coração que ele traiu a esposa dele e eu não sabia isso já aconteceu há algum tempo. Ô, irmãos, mas me deu tanta vontade de chorar, cara, mas tanta. Na verdade, quando eu saí, quando eu recebi a notícia, eu segurei, mas depois, quando eu cheguei em casa, eu chorei. Mas me deu uma tristeza tão profunda, cara, tão profunda. Não é porque eu vou condená-lo, não é que eu vou achar que ele é o pior cara do mundo, não tem nada a ver com isso, velho. Eu tenho certeza que ele é um homem de Deus. Mas, assim, sabe aquele negócio de você falar assim: poxa, cara, a gente podia estar mais junto, cara, eu podia estar mais perto de você, eu podia estar em algum lugar, eu podia, sabe, eu podia, eu podia ter te ajudado, cara. Eu podia, sei lá, cara, eu podia ter. Se eu, talvez se eu estivesse mais próximo, eu tinha te ajudado se não acontecer, velho. Sabe, gente sentimento foi devastador, cara. Então, assim, isso eu já experienciei outras vezes, irmãos. Vocês não têm ideia o que é viver esse tipo de coisa. Sabe? Sabe o que é ser? Eu estava com um amigo meu também, pastor. Estava em São Paulo, na rodoviária de São Paulo, velho. Ele cheio de problema, cheio de problema, cheio de problema. A gente ficou na rodoviária conversando, 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 conversando. Teve uma hora, de... do nada, a gente começou a conversar, 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 começou a chorar, velho. Nós dois juntos, assim, chor... conversando e chorando. Rodoviária de São Paulo, quem já foi lá no Tietê sabe que caos que é aquele trem ali. Dois homens barbudos estranhos, chorando, desmão conversando. Todo mundo devia estar achando nem sei o quê. Ele virou para mim e falou assim, cara, eu estava com uma prostituta marcada ali, velho. Você me livrou do um negócio. Eu falei assim, tava não estava nem se fazendo ideia o cara estava devastado. Esse foi o meu sentimento quando eu recebi essa notícia. Falei, cara, a gente podia estar tá junto, né? Podia estar tá mais próximo. Eu podia ter feito alguma coisa. Eu podia... Esse sentimento de cuidado, esse sentimento de amizade. Gente, as pessoas estão se matando do nosso lado. A gente não está vendo. A gente só recebe a notícia no WhatsApp. Ó, oh, fulano, suicidou, fulano, o quê. Eu vou parar nesse argumento, nem vou falar o resto não, porque eu voltei a ficar triste de novo, lembrei. Nem estava no script esse negócio. Mas eu lembrei e fiquei triste. O quarto argumento que você vê aí, depois você lê na sua casa, vai a partir do versículo 26 até o 34, que é a advertência ao perigo da apostasia. Lê lá se tiver curiosidade, o Espírito vai falar com você. Mas a última advertência que o autor de Hebreus dá, ela vai do versículo 26 ao versículo 34, e é uma advertência ao perigo da apostasia. Então, irmãos, a gente já vai orar. Quando uma pessoa me pergunta, cara, será que faz sentido no século 21 a gente estar tá na igreja hoje a gente ir à igreja hoje, eu pergunto para ele, o que é ir na igreja para você? Não sei, me deixa saber o que é ir à igreja para você. Porque se for ir à igreja para você é construir relações de amizades, de fraternidade, relações que vão ser um bálsamo em momentos difíceis. Eu falo assim, irmãos, não há nada melhor do que ir à igreja. Não há nada melhor. Se eu estou na igreja é porque eu acredito na igreja até hoje. Agora, se a sua relação de ir na igreja é continuar fazendo sacrifícios para livrar a sua culpa das suas mazelas, uhum. você vai entrar num buraco negro, num limbo que você não vai sair nunca. Por quê? Porque... O sacrifício de Jesus, a vida de Jesus é o exemplo que a gente tem que seguir. E ele não levou a vida dele de forma mazelada. Não era esse final não, tá? Mudou tudo. Que esse cara, quem me conhece, sabe. Já preguei essa mensagem. Ai, que trem ruim que eu fiz lembrar esse negócio. Fiquei triste, irmãos. Acabou comigo, velho. Pensa num cara que ficou destruído esse final de semana, foi eu. Destruído, destruído, destruído. Estou me recompondo ainda para conversar com o cara. Mas é isso, irmãos. E na igreja, no século XXI, faz sentido? Total sentido. Se for para construir esses lugares de amizade, de afeto, de ajuda mútua. Que é o que Cristo nos ensina.